0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Es ist 23.28 Uhr, als Brigitta Jacobi am 14. Juli 1995 an ihrer Arbeitsstelle in Sindelfingen ein letztes Mal ausstempelt. Knapp 15 Minuten später ist die 35-jährige tot, erstochen. Wer hat die Stuttgarterin getötet? Das bleibt ein Vierteljahrhundert unklar. Dann wird ein ehemaliger Top-Manager festgenommen, der für die Ermittler bei weitem kein unbeschriebenes Blatt ist. Hat er die junge Frau damals getötet? Und auf welche weiteren Abgründe stoßen die Ermittler? Darüber wollen wir heute sprechen. Willkommen zu einer neuen Folge von Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist David Nau und ich freue mich heute wieder einen Gast begrüßen zu können. Mir gegenüber sitzt nämlich meine Kollegin Dominique Leibbrandt. Dominique arbeitet für uns als Reporterin in der Redaktion in Stuttgart und betreut seit kurzem auch die große Hintergrundseite unserer Zeitung. Vor allem ist sie aber eine ganz hervorragende und kompetente Kriminalreporterin. Hallo Dominique, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Dominik, wir wollen heute ja über einen Fall sprechen, der inzwischen mehr als 25 Jahre zurückliegt. Wie bist du denn da überhaupt drauf aufmerksam geworden?
0: Ähm, Im Prinzip geht gar nicht auf spektakuläre Art und Weise, sondern ähm, es gab damals einfach ähm, eine Pressemitteilung ähm, im Februar 2020, ja, wo eben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg ähm, die Festnahme in einem alten Mordfall, in einem sogenannten Cold Case ähm, verkündet haben, also einfach mitgeteilt haben, dass sie da jetzt einen Tatverdächtigen gefasst haben nach der langen Zeit. Und ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich den Fall eigentlich ähm, verfolgt und bin dann auch ähm, in die Recherche eingestiegen.
1: Was ist denn für dich das Besondere an dem Fall?
0: Das Besondere ist, denke ich, einfach, dass es einfach so ein alter Fall ist. Also wenn man eben diesen Terminus Cold Case als Journalist, als Journalistin hört, dann, dann klingelt da natürlich was bei einem. Es gibt ja ähm, Serien, es gibt Phonen, die sich mit Cold Cases beschäftigen. Einfach, glaube ich, auch weil der Mensch auch nicht dazu gemacht ist, so im Ungewissen zu sein. Und ähm, da steckt ja auch ziemlich viel menschliches Leid dahinter, wenn man jetzt an die Angehörigen denkt, die einfach ein Vierteljahrhundert lang ja nicht wussten in dem Fall jetzt, was mit ihrer Angehörigen eigentlich genau passiert ist. Und wenn es dann eben zu einem Prozess kommt, Kommt, dann ist es natürlich auch eine Chance für die Familie, da irgendwie vielleicht auch nochmal eben mehr zu erfahren und auch was aufzuarbeiten. Das ist sicher der eine Punkt, der den Fall besonders macht. Der andere ist sicher auch der Angeklagte, Hartmut M, nennen wir den jetzt, der, ja, wie du es auch schon in der Anmoderation gesagt hast, ja jetzt kein Unbekannter ist, sondern irgendwie sowas wie einen prominenten Status hat. Und ähm, ja, da sprechen wir ja gleich noch ein bisschen mehr darüber.
1: Genau, wir wollen jetzt am Anfang äh, uns kurz erstmal über das Opfer unterhalten, nämlich über Brigitta Jacobi. 35-Jährige aus Stuttgart, was wissen wir sonst über Sie?
0: Du hast jetzt ja den, den Namen schon voll genannt. Da möchte ich vorweg sagen, in der Berichterstattung habe ich den Nachnamen immer abgekürzt, einfach um die Persönlichkeitsrechte auch der Familie eben zu wahren. Ich habe aber im Vorfeld eben nochmal mit der Schwester gesprochen und die hat mir ausdrücklich das Okay gegeben, den Namen voll zu nennen. Einfach, ähm, ja, das ist ihr wichtig, auch dass dieser Fall einfach nicht vergessen wird. Ähm, deswegen nenne ich jetzt im Folgenden eben den Namen voll. Ähm, auch ja, andere Namen, die ich bisher in der Berichterstattung abgekürzt habe, werde ich voll nennen, auch auch in Absprache mit den Angehörigen. Genau, 35 Jahre alt, hast du schon gesagt. Das, äh, die Brigitta ist ähm, ähm, eine zierliche, hübsche junge Frau äh, mit vollen braunen Haaren. Ähm, die lebt äh, zum Tatzeitpunkt 1995 im Stuttgarter Westen, hat eine kleine Wohnung. Das ist ähm, ein, ein Viertel, das ähm, heutzutage ziemlich angesagt ist in Stuttgart, mit vielen Restaurants und Bars, äh, wo viele Studenten leben. Genau, sie ist aufgewachsen mit zwei Geschwistern, einer Schwester und einem Bruder in Berlin und dann später bei Otto Brunn in München. Das ist eine gut bürgerliche Familie. Der Vater ist Physiker, die Mutter Hausfrau, man ist sehr naturverbunden, geht Skifahren, wandern, sie reitet. Und sie hat auch früh eine künstlerische Ader. Das führt sie dann eben nach dem Abi zu einer Keramikerlehre und ähm, schließlich kommt sie dann nach Stuttgart, um hier an der Kunsthochschule zu studieren. Und das Studium hat sie dann abgeschlossen 1995 und ja, ist so ein bisschen, so wie es die Geschwister im Prozess später erzählt haben, so ein bisschen eine Lebenskünstlerin. Also sie, sie schafft Kunst, glaube ich, aber so wie ich es verstanden habe, kann sie davon nicht leben, deswegen hat sie dann Nebenjobs ist zum Beispiel im Lindenmuseum, arbeitet da auch als Aufsicht. Sie ist so ein bisschen, lebt so ein bisschen in den Tag hinein, trägt gerne so Partyklamotten, steht auch erstmal um elf auf. Und ist an sich ein zurückgezogener Typ. Also sie äh, hat eine Freundin im Prozess ausgesagt. Äh, das wird später, ist es eben wird das auch noch wichtig. Sie kommt bei Männern gut an, also ist ein Männertyp, aber ist da also sehr ja zurückhaltend, hat eigentlich keine Affären, wenn dann nur einfach feste Beziehungen in, in, äh, ja, über die Jahre. Und äh, also neigt jetzt nicht dazu, sich da äh, irgendwie groß auf äh, irgendwelche Geschichten einzulassen.
1: Ne? Was passiert dann an diesem... Ich nenne es jetzt mal schicksalhaften Abend im Juli 1995 mit ihr.
0: Da hat die Brigitta auch gerade mal wieder so einen Nebenjob angenommen bei der Firma Neuhäuser im Gewerbegebiet Ost ähm, in Sindelfingen. Das ist so ein ähm, Gebiet, wo auch heute noch viele Modefirmen angesiedelt sind. Da ist auch das, ähm, kennen vielleicht einige, das Bräuningerland. Und da hat sie bei der Firma Neuhäuser eben angeheuert und fährt dann, ähm, ich glaube, hier am späten Vormittag mit der S-Bahn dorthin. Und normalerweise hat sie ein Fahrrad, mit dem sie dann von der S-Bahn-Station zu der Firma Neuhäuser ähm, hin und her fährt. Das sind so zu Fuß, ja, muss man da schon so 20, 25 Minuten rechnen und deswegen hat sie dieses Fahrrad, das ist aber an dem Tag ähm, kaputt. Das heißt, sie ist dann zu Fuß unterwegs arbeitet dann lange und ähm, stempelt dann also um 23.28 Uhr aus, macht sich auf den Weg zur S-Bahn durch dieses Gebiet. Das ist jetzt kein total belebtes Gebiet, aber es ist gut äh, ausgeleuchtet und es gibt eben ähm, auch ein McDonalds bei diesem Bräuninger Land, äh, wo schon, glaube ich, es ist ein Freitagabend, es ist eine warme Nacht, eine warme Sommernacht, äh, wo dann doch so einiges äh, an Verkehr auch noch unterwegs ist. Sie ähm, ist dann also auf, der, auf dem Gehsteig unterwegs und trifft dann... Es muss ungefähr 23.39, 23.40 sein, auf ihren Mörder, so muss man das jetzt sagen. Das Ganze, so ist es eben jetzt rekonstruiert worden auch später angeklagt worden, läuft ähm, sehr schnell ab. Also sie wird dann auf diesem Gehsteig angegriffen. Ich fasse es jetzt mal kurz zusammen. Im Prinzip wird sie da niedergestochen mit 23 Stichen. Irgendwann fällt sie auf die Straße, sie versucht noch sich zu wehren, strammelt mit den Beinen. Das wird später alles ähm, beobachtet und ist aber im Prinzip ähm, dann 20 Minuten später tot.
1: Woher weiß man denn diese Details? Waren da Zeugen dabei?
0: Ja, also das ist so ein bisschen das Tragische an diesem Fall, dass im Prinzip mehrere Zeugen ähm, diese Tat beobachtet haben. Zwei sogar im Prinzip unmittelbar. Das sind zwei US ähm, Navy Reservisten, die für eine ähm, Übung in äh, Deutschland sind und sie kommen von einer Veranstaltung zurückfahren zu ihrem Hotel fahren also äh, diese Straße entlang, die Straße in Sindelfingen, schauen nach links und sehen ein vermeintlich streitendes Pärchen. So haben sie es ähm, später immer wieder ausgesagt. Sieht für sie aus wie einfach ein Paar, die so eine Date-Night haben, ähm, so haben sie es später gesagt, und die aber irgendwie eine Auseinandersetzung haben. Das ist ihnen schon klar. Sie sehen also, ähm, wie dieses Paar da irgendwie umschlungen miteinander auf dem Gehsteig steht, finden die Situation ein bisschen komisch, fahren aber weiter. Man muss sich auch vorstellen, das spielt sich alles in Sekunden ab. Fahren weiter. Sehen dann, wie die Frau ähm, nach ihnen winkt oder ruft, also doch irgendwie so, eine, so ein Hilfezeichen gibt. Währenddessen entspinnt auch in diesem Auto eine Diskussion zwischen den beiden. Der eine ist der Vorgesetzte, das ist äh, der Dennis B. Und der andere ist eben also im, im Rang niedriger. Das ist äh, der Daniel T., das ist ein Afroamerikaner der ja einfach da auf seinen Vorgesetzten einredet, dass man sich da jetzt nicht einmischen solle, der da ähm, ja, so kam das irgendwie später da auch irgendwelche Bandenkriegsgeschichten irgendwie aus den USA im Hinterkopf hat und, und an sich also einfach ähm, sich ja in solche Auseinandersetzungen irgendwie einfach nicht einmischen will und sagt, das ist deren Sache, lassen mal die. Der Dennis B. beobachtet aber einfach dieses Paar weiter im Rückspiegel, also wie gesagt alles in Sekunden und sieht dann, ähm, wie es da eigentlich zu einer Kampf Handlung kommt. Also wie ähm, eben der Mann auf die Brigitta einschlägt, so interpretiert er das. Ähm, erst später wird man wissen, dass es da schon Stiche sind. Und sieht dann eben auch einen massiven Schlag, sieht, wie der Angreifer versucht, die Brigitta über die Straße zu ziehen und entscheidet sich dann zu helfen und zu wenden. Wendet das Auto, ähm, da liegt die Brigitta schon auf dem Boden. Der Angreifer hat ähm, so einen Fuß von ihr so in der Hand, also ähm, am, am Knöchel und guckt äh, dann äh, direkt in die Scheinwerfer äh, dieses Fahrzeugs von diesen beiden US-Piloten. Schaut die an, lässt dann das Bein los und tritt ans Fahrzeug ran. Also ziemlich
1: abgebrüht. Sollte man eigentlich meinen, der haut jetzt sofort ab. ab
0: genau, Z es ist ziemlich abgebrüht, tritt an dieses Fahrzeug heran. Äh, die beiden lassen die Scheiben oben, weil sie einfach nicht wissen, was passiert hier. Sie können beide kaum Deutsch. Ähm, er sagt was zu ihnen durch die Scheibe, sie verstehen das aber nicht. Und der Dennis B. guckt einfach ganz genau, einfach nur auf seinen Mund, schaut sich das Gesicht an, schaut dann nach unten und sieht, dass dieser Mann zwei Werkzeuge in der Hand hält, beziehungsweise ein Messer und etwas was aussieht wie ein Handwerkerwerkzeug, so hat er das später beschrieben. Also beide Werkzeuge sind nie gefunden worden, aber äh, man geht heute davon aus, dass es sich um eine sogenannte Vierkantade handelt. Das ist ein spitzes äh, Handwerkerwerkzeug, ähm, das vorne ähm, so quadratisch zuläuft. Äh, das benutzen Handwerker wohl, um Löcher irgendwie zu weiten. Sieht es, äh, sieht wie, der, wie, der, wie dieser Angreifer versucht es, ähm, in seinem Jackett äh, irgendwie da im Ärmel zu verstecken und bedeutet ihm auch, ich sehe, ähm, du, du hast da äh, Waffen. Daraufhin ähm, geht der Mann weg und so schildern es die Zeugen, geht äh, zu einem Fahrzeug, ruschelt da irgendwie noch kurz rum und fährt dann weg. Tatsächlich, das haben die beiden so ein bisschen ausgeblendet, kommt aber eigentlich, also in dem Moment, äh, wo der Mann vielleicht noch am Auto steht oder im Weggehen äh, im, im Begriff ist, kommen ähm, vier junge Leute in einem roten BMW, die zu McDonalds wollen, ähm, die eben dann auch direkt Kontakt mit dem Täter haben, auf die äh, wirkt der Mann so ein bisschen ähm, aufgeregt, da kommt aber auch auf sie zu und sagt, äh, da ist was Schlimmes passiert, ihr müsst den Notruf wählen. Die kommen ja an, so haben sie das da auch alle vor Gericht geschildert und sehen einfach, sehen dieses Auto der beiden US-Piloten, sehen wie die Brigitte am Boden liegt und gehen in dem Moment eben auch von einem Verkehrsunfall aus. Die sehen dann eben auch noch wie ein, ein schwarzer Honda CRX am Straßenrand ähm, steht. Das wird später auch noch eine Rolle spielen und äh, fahren aber dann direkt los zur Telefonzelle. Man muss sich ja vorstellen, 1995 Handys waren damals, äh, wenn dann nur äh, bei Einzelnen im Besitz, fahren also zur Telefonzelle und setzen um 23.42 Uhr den Notruf ab. Ähm, das ist... Auch das ist sp wird später eine wichtige Rolle spielen. Nur zwei, drei Minuten im Prinzip, nachdem die Brigitta auf den Täter getroffen ist. Kommen dann nochmal zurück. Da ist dieser schwarze Hund CX verschwunden und ähm, auch der Mann ist weg.
1: Die Polizei hat äh, damals dann auch gleich viele Spuren verfolgt und ist auch schon früh auf äh, Hartmut M. gekommen. Wir haben den Namen vorher schon angesprochen, der dann auch später, könnte schon mal vorwegnehmen, verurteilt werden wird für diese Tat. Warum hat man ihn nicht schon 1995 verhaftet? Warum hat sie das so lange gezogen?
0: Ich denke, ein Thema, was ganz lange einfach eigentlich bis zum Schluss immer für Verwirrung in diesem Fall gesorgt hat, ähm, dass ähm, eben die Zeugen unterschiedliche Fahrzeuge gesehen haben. Ich habe schon gesagt, die BMW-Zeugen haben diesen schwarzen Honda CRX gesehen, ähm, die beiden US-Amerikaner und da eben vor allem der Dennis B., der da so so, ähm, so die hauptsächlich eigentlich die Aussagen übernommen hat, der hat immer von einem hellen oder goldfarbenen Handwerkerauto gesprochen, das er da gesehen habe. Also der Täter sei zu einem hellen Handwerkerauto gegangen. Ein Modell, ähm, das aufwendigst danach gesucht worden ist und man hat nie herausgefunden, was das für ein Modell sein soll. Also es war, sollte halt hinten im Prinzip so eine, so eine Flügeltür haben. Es hatte hinten keine Fenster, so hat er das beschrieben. Und dann ist auch in den Zeitungsberichten nach der Tat, hat man dann eben so Phantombilder von diesem Fahrzeug erstellt. Und also die Ermittler haben sich dann schon auch sehr auf dieses Fahrzeug gestürzt. Ähm, es sind dann trotzdem auch diese Honda-Zeugen, die konnten das sehr glaubhaft alle belegen, eben dass es diesen Honda, äh, diesen schwarzen Honda CX gegeben hat. Also der Fahrer dieses roten BMW ist heute auch in der Autobranche. Die fanden das Auto damals alle toll. Das war ein bisschen der Sekretärinnen-Porsche äh, zu der Zeit äh, ähm, hieß es. Also es war ein bekanntes Auto und auch bei jungen Leuten wohl ein beliebtes Auto. Also sprich, dieses Auto gab es eine... Insassen dieses BMW hat sich auch ein Teilkennzeichen gemerkt und nachdem hat man dann eben die schwarze 100 CRX nach denen gefahndet und hat da im Kreis Böblingen, das waren Böblinger ähm, Teilkennzeichen, eben auch acht Fahrzeuge, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, gefunden und kommt dann also so äh, auch zu Hartmut M., der eben seinerzeit eben so einen schwarzen 100 CRX fährt. Er wird befragt, es wird auch ein Foto von ihm gemacht, wobei heute nicht mehr so richtig klar ist, wer hat das Foto wann wo aufgenommen, ist auch persönlich befragt worden oder telefonisch, auf jeden Fall wird er befragt und gibt an, er sei mit einem früheren Kollegen im Biergarten zu der Zeit gesessen. Und Das ist eigentlich der Knackpunkt. Es wird zwar dieser frühere Kollege angerufen und der bestätigt es seinerzeit wohl auch, wobei das im Prozess nicht mehr so eindeutig gemacht hat. Es wird aber nicht überprüft, ob dieser Biergarten wirklich so lange offen hatte. Es ist nicht ganz genau klar, wie die Befragung dieses Zeugen abgelaufen ist. Also um das einzuordnen, dieser Zeuge wird, taucht in den Akten, ich glaube, zwei- oder dreimal ähm, mit unterschiedlichen Namen auf und das ist auch immer noch der falsche Name. Also man hat da schon den Eindruck gewonnen, das ist nicht ganz so sauber abgelaufen, diese Befragung. Und es wird aber nicht weiter überprüft, also wie lange hat der Biergarten offen, es wird auch nicht die Ehefrau befragt, wann kam der Mann nach Hause oder so weiter, ähm, Es man belässt es dabei. Und damit verschwindet äh, Hartmut M. im Prinzip für 25 Jahre ähm, von der Bildfläche, was diesen
2: Fall angeht auf jeden Fall. Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice.
1: Anfang 2020 kommt Hartmut M. dann aber doch wieder ins Visier der Ermittler. Man nimmt ihn nämlich in Hamburg in einer Gartenlaube fest. Wie lief das denn ab und warum hat man ihn jetzt doch festgenommen?
0: Ja, also das war so, dass der Fall ähm, natürlich über die Jahre ähm, durch, durch viele Hände gegangen ist, aber dann eigentlich erst so 2017, 2018 wieder so ein bisschen Schwung bekommen hat. Ähm, da gab es ähm, einen Fallpaten. Der da ähm, ja nochmal so eine dna beprüfung äh, in Auftrag gegeben hatte. Also, man hatte eben unter Brigittas Fingernägeln auch in der Kleidung ähm, DNA sichergestellt. Ähm, konnte damit aber eben 1995 ähm, einfach noch nicht besonders viel anfangen. Es gibt ja auch diese DNA-Datei erst seit 1998, also wo äh, DNA von von Tätern gespeichert wird ähm, und man war auch mit der Technik noch gar nicht so weit. Gleichzeitig, also im gleichen Zeitraum, man kann jetzt nicht so richtig nachvollziehen, was war da jetzt zuerst machen, die Angehörigen Druck Und zwar, ähm, es gibt ja eben die Schwester und den Bruder von der Brigitta und die Schwester hat dann mittlerweile auch schon zwei erwachsene Töchter und die eine, ähm, macht einfach ähm, also über Jahre immer wieder sagt die äh, zu ihrer Mutter äh, du fragt dann noch mal nach also schreibt sie auch immer so ein bisschen Anruf dann nochmal an also die, der Schwester ist es dann irgendwann auch schon ja, die scheut sich teilweise auch da immer nochmal nachzuhaken, weil das auch einfach alte Wunden wieder aufreißt und, und dann sie sich auch oft durchtelefonieren muss. Und dann wissen die Polizisten oft nicht, von was spricht sie jetzt eigentlich. Sie wird dann durchgereicht und so weiter. Aber die, die Tochter macht da also weiter Druck und findet dann ähm, im Internet auch einen Privatermittler, ähm, mit dem sie dann einfach so von familiärer Seite her das Ganze nochmal angehen wollen. Das ist ein Berliner Privatermittler, der wiederum mit einem Anwalt zusammenarbeitet. Die beiden haben schon ähm, mehrere Cold Case Fälle gemacht und das wird dann später eben auch der Nebenklagevertreter der Familie. Ähm, der Mario Seidel ist das. Der verlangt dann Akteneinsicht ähm, und das dauert ewig. Das zieht sich, also das geht, geht fast zwei Jahre, da fehlt immer wieder was, dann können sie nicht weitermachen. Dann ist irgendwann, die, genau, die Akten sind unvollständig, dann ist auch irgendwann klar, da fehlen Asservate. Ja, im Endeffekt, nach Darstellung der Familie ist es so, dass dann die Ermittler eigentlich dann dadurch so richtig äh, nochmal in Gang kommen, weil die Familie einfach diese Akteneinsicht beantragt hat und unter Druck macht. Die Ermittlerstellen ist natürlich einfach so da, dass sie turnusmäßig sowieso alle Cold-Case-Fälle überprüfen und dann so eben das Ganze nochmal aufgegriffen haben. Auf jeden Fall im Herbst 2019 übernimmt die letzte Sachbearbeiterin die Sache und schaut sich einfach den ganzen Fall nochmal richtig an. Die arbeitet 150 Aktenordner durch, die hat 20 Kartons, Sie hat im Prozess, also es war ihr, glaube ich, sehr wichtig, da nicht früheren Kollegen ans Bein zu pinkeln. In irgendeiner Art und Weise hat sie mehrfach betont, dass sie da nichts Schlechtes sagen möchte, aber sie sagt schon, es ist ein sehr großes Chaos, Chaos und Durcheinander. Sie findet dann zum Beispiel die Kleidung des Opfers im letzten Karton ganz unten, die eben lange als verschwunden galt, das findet sie dann. Andere Dinge, wie zum Beispiel das Brustbein ähm, von der Brigitta, ähm, das hat durchschlagen worden ist oder auch eine Rippe, das fehlt bis heute, das ist wahrscheinlich weggeworfen worden. Auf jeden Fall schaut die sich eben nochmal alles an, sieht auch, dass diese DNA-Untersuchung, die so 2017, 2018 von ihrem Kollegen vorgenommen wurde, dass da, da taucht auch schon der Name Hartmut M. auf. Allerdings gab es damals, es war eben so also eine Mischspur, so eine große Trefferzahl, dass es eben ähm, nicht aussagekräftig genug war. Und sie schaut dann auch nochmal die Akten nach diesen Fahrzeugen durch, stößt auf diesen Honda, stößt wieder auf den Namen und ähm, ordnet dann im Prinzip nochmal eine Auftypisierung an. Zu dem Zeitpunkt ähm, gibt es auch von Hartmut M. in der DNA-Analysedatei, also ist er da schon verzeichnet, ähm, weil er nämlich zwischenzeitlich lange in Haft saß.
1: Warum war denn seine DNA überhaupt in der
0: Datenbank? Hartmut M. hat schon mal eine Frau getötet. Deswegen saß er dann eben ähm, zwischenzeitlich Ziemlich lange in Haft. Und zwar ist er 2007 verurteilt worden, ähm, weil er die Magdalene Heinrich äh, umgebracht ähm, haben soll. Oder es ist ein rechtskräftiges Urteil, also umgebracht hat. Und zwar ist er da wegen Totschlags ähm, verurteilt worden. Die Magdalene Heinrich, ähm, die war 2001 mit ihrem Landfrauenverein unterwegs aus Obersontheim. Bei Schwäbisch Hall ist das ein kleines Örtchen. Die waren zusammen unterwegs nach Ungarn. Die wollten da eine Fahrt machen an den Plattensee. Und leider hatte die Magdalene Heinrich einen abgelaufenen Reisepass dabei, ähm, was sie aber erst an der Grenze gemerkt hat. Und dann gab es da eben eine Diskussion: Was sollen wir machen? Drehen wir alle um? Und sie dann darauf bestanden, dass sie jetzt aussteigt, alleine und alleine irgendwie den Rückweg antritt und ähm, ihre Reisegruppe weiterfährt. Und der Hartmut M hatte zu der Zeit ähm, ein Unternehmen in Ungarn und war eben auf dem Rückweg, damals in Hof in Bayern gelebt. Und hat die Magdalene Heinrich ähm, eingesammelt. Das So ist es dann, also hat sich das später alles aufgeklärt. Eine Woche später ist ihre Leiche in Turnau ähm, in Bayern mit durchgeschnittener Kehle ähm, gefunden worden. Und es hat dann auch 20 Monate gedauert, bis man auf ihn kam. Es gab dann einen Prozess ähm, im Jahr 2004. Da ist er aber erstmal freigesprochen worden ähm, und das ist aber dann vom BGH aufgehoben worden, das Urteil. Also er hatte zum Beispiel auf der Fahrt eben Klebeband gekauft äh, an der Raststätte und da ist später, also die Magdalene Heinrich hatte so einen Schnitt am Arm und da klebte Klebeband drin und ist gefunden worden und das wusste man im ersten Prozess eigentlich auch schon, aber hat das offenbar, mal salopp gesagt, nicht so in Verbindung gebracht oder wollte das ihm nicht zum Nachteil auslegen und da hat der BGH dann eben gesagt, das ist Quatsch, zumal er auch geleugnet hatte, dieses Klebeband gekauft zu haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, es kam dann zum zweiten Prozess und da ist er dann auch verurteilt worden, allerdings nur wegen Totschlags. Äh, auch damals ging es schon eben darum um die Frage Mord, aber dafür haben einfach die Beweise nicht ausgereicht. Und noch ein kurioses ähm, Detail, also in dieser Strafe von zwölfeinhalb Jahren, ähm, da steckte eben auch noch eine andere Straftat und zwar zwischen ähm, den, den beiden ähm, Prozessen, hat er äh, versucht, offenbar jetzt in Geldnöte geraten durch den ersten Prozess, den Shell-Konzern zu erpressen, hat sich dann Decknamen gegeben, Garibaldi, hat äh, die, die Bild-Zeitung äh, dann noch eingeschaltet, unter um Druck aufzubauen, hat da gedroht, äh, Molotov-Cocktails auf Autobahnen zu werfen, äh, unter Anschläge zu verüben und wollte dafür eben Geld haben. Aber das Ganze ist dann also grandios gescheitert. Er ist in einer Telefonzelle bei Lüneburg festgenommen worden. Und dann kam es ja auch eben zum zweiten Prozess und ähm, dann gab es eben so eine Gesamtstrafenbildung mit diesen zwölfeinhalb Jahren. Davon gab es dann also eben schon äh, DNA, die in dieser ähm, Analysedatei steckte und ähm, die letzte Sachbearbeiterin äh, hat sich dann eben nochmal eine Vergleichsprobe äh, geholt ähm, von ihm und ähm, hat dann eben diese, diese Fingernägel-DNA wurde dann nochmal auftypisiert und dann gab es eben eine sehr große Übereinstimmung. Er war dann zu dem Zeitpunkt schon wieder auf freiem Fuß und war so ein bisschen untergetaucht und hauste da in Hamburg. Da hatte er seine Strafe verbüßt in einer Gartenlaube und ja, dann hatte man also den DNA-Treffer, hat ihn gesucht und hat ihn dann letztlich auch festgenommen dort.
1: September 2020 sitzt er dann wieder auf der Anklagebank, diesmal in Stuttgart vor dem dortigen Landgericht. Was hat ihm denn die Staatsanwaltschaft vorgeworfen?
0: Die wirft ihm einen heimtückischen Mord vor. Das ist ja im Prinzip, also wir haben ja da nur eine Indizienlage. Also um das vorwegzuschicken, er hat natürlich die Tat nicht gestanden. Also er schweigt auch zu der Tat hat da auch im ganzen Prozess eigentlich also keine Angaben zur Sache und auch nicht zur Person gemacht. Und die Staatsanwaltschaft wirft ihm also heimtückischen Mord vor. Hinter diesem Begriff heimtücke steht ja, dass man die arg und in der Folge auch die Wehrlosigkeit ähm, des Opfers ähm, ausnutzt. Also sprich, hat die Brigitta da attackiert, die konnte nicht mit diesem Angriff rechnen und hat sie einfach mit einer festen Mordabsicht umgebracht. So ist dann die Anklage genau. Und das ist, ähm, natürlich steckt ja auch eine große Brisanz drin, ähm, weil es muss eine Anklage wegen Morde sein. Ähm, die Sache ist 25 Jahre her. Ähm, Totschlag ähm, kann nicht mehr verurteilt werden. Das wäre verjährt. Deswegen hat es im Prinzip auch den Prozess so bis zum Schluss auch so spannend gemacht, weil klar war, es muss hier ein Mord Mordmerkmal nachgewiesen werden. Sonst geht er, selbst wenn man ihn verschuldigt hielte, am Ende eben als freier Mann ähm, aus dem Gerichtssaal.
1: Was es mit Verjährungsfristen bei Verbrechen in Deutschland auf sich hat, erklärt uns jetzt auch noch einmal ausführlich der Kollege Moritz Klaus. <lacht> Wer in Deutschland eine Straftat begeht und danach lange genug nicht überführt wurde, kann straffrei davon kommen. Die Tat gilt dann als verjährt. Die Regeln für die Verjährung sind im Strafgesetzbuch festgelegt. Wie lange ein Täter unentdeckt bleiben muss, hängt dabei von der Schwere der Straftat ab. Bei Verbrechen, die eine Strafe zwischen einem und fünf Jahren Haft zur Folge haben, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre. Ist mit einer Haftstrafe zwischen fünf und zehn Jahren zu rechnen, liegt die Frist bei zehn Jahren. Bei schweren Straftaten, wie in der Regel Totschlag, darf der Täter erst nach 20 Jahren nicht mehr verfolgt werden. Bei besonders schweren Fällen des Totschlags sogar erst nach 30 Jahren. Mord wiederum verjährt grundsätzlich nie. Diese Regel wurde 1979 eingeführt, weil damals viele Verbrechen aus der Nazizeit zu verjähren drohten. Du hast äh, den Prozess gegen Hartmut M fast jeden Tag, wenn ich das richtig weiß, begleitet, warst im Gericht. Wie hast du den Prozess erlebt? War der wie jeder andere oder gab es da eine besondere Stimmung oder so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau, ich war. es waren ja fast 30 Prozesstage und ich war tatsächlich fast jedes Mal dabei. Also wenn ich nicht dabei war, dann war ich mal krank oder, oder hatte vielleicht auch mal eine leichte Erkältung. Und es ist ja alles in Corona-Zeiten abgelaufen. Ähm, da ähm, galten ja besondere Vorsichtsmaßnahmen. Dann muss man sich eben auch mal fernhalten. Aber genau, ich habe eigentlich fast jeden Sitzungstag mitgemacht. Und das war im Prinzip auch das Besondere. Es zog sich ja wahnsinnig lange, der Prozess. Also so lange habe ich noch keinen Prozess begleitet. Das ist auch, finde ich, jetzt nicht selbstverständlich als Redakteurin, dass man die Gelegenheit bekommt, ähm, so, ein, so einen Prozess ähm, über so weite Strecken und, oder zu begleiten, da auch so tief einzusteigen. Ähm, gerade für eine Regionalredaktion find, fand ich das super und bin da auch sehr dankbar für. Ja, im Prinzip ist da, also quasi wöchentlich ist da verhandelt worden und es war ja schon interessant, weil es waren immer Beobachter da, also da kam, es war so ein bisschen wechselnd, aber es gab auch so einen festen Kern, also fast wie so eine kleine Prozessfamilie war das am Ende, weil man sich ja über so lange Strecken immer gesehen hat, da kamen frühere Mitarbeiter des Angeklagten zum Beispiel, also die, ihn halt jetzt, die kamen jetzt glaube ich nicht, um ihn zu unterstützen, sondern einfach, weil sie ihn halt irgendwie kannten, vielleicht teilweise auch entfernt, äh, aber da einfach interessiert waren. Ähm, es kamen auch immer wieder frühere Ermittler. Der Fall ist ja halt durch viele Hände gegangen und da gab es schon auch, ja, gibt es glaube ich schon auch ein, zwei, denen der Fall noch sehr nahe geht. Die saßen dann schon auch mal hinten drin, haben mal zugehört und so hat man eben, ja, kam man auch mit vielen Leuten in Kontakt und es wurde viel darüber gesprochen, eben weil es ja ein Indizienprozess war und ja, der Fall einfach bis zum Schluss ja viele Rätsel aufgegeben hat. Und ja, das war, war eine besondere Stimmung und ich weiß zum Beispiel auch für die Angehörigen, glaube ich, aber ganz hilfreich, dass sie da auch immer wieder so dieselben Gesichter gesehen haben. So, so habe ich das mitbekommen, dass denen das auch so ein bisschen Halt gegeben hat tatsächlich, ähm, äh, weil da eben auch so Kontakte entstanden sind.
1: Lass uns doch einmal auf Hartmut M. schauen. Wer ist denn der Mann, der da auf der Anklagebank sitzt?
0: Das ist so ein bisschen der große Unbekannte und er selber wollte auf jeden Fall ja ja nicht wirklich zur Aufklärung beitragen, was seine Person angeht. Also ich habe es ja schon gesagt, er hat ähm, hat sich da in Schweigen gehüllt, in weiten Strecken. Aber man hat natürlich trotzdem einiges erfahren. Ähm, auch in den in, in früheren Prozessen war er, glaube ich, noch ein bisschen redefreudiger. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Mann, der eigentlich bis er Mitte 50 war, jetzt mal so nach außen hin, ein ziemlich erfolgreiches Leben geführt hat. Der gute Jobs hatte, der Familie hatte, der, der Kinder hatte. Er ist 1950 in Emden in Niedersachsen geboren, also zum, zum, als der Prozess gestartet ist, war er 70. Dass die Kindheit jetzt vielleicht, dass es da nicht so ganz rund gelaufen ist, das hat sich so ein bisschen angedeutet. Also die Eltern haben sich früh scheiden lassen, ähm, er wächst dann mit zwei Halbbrüdern auf und zum Vater hat er kaum Kontakt gehabt. Aber ob das jetzt tatsächlich irgendwelche Auswirkungen auf sein Leben hatte, ähm, das ist im Prinzip unklar geblieben, weil, weil, weil er dazu sich auch überhaupt nicht geäußert hat. Er hat dann auf jeden Fall einen Realschulabschluss gemacht, hat dann 1970 zum ersten Mal geheiratet und hat sich dann einfach so langsam hochgearbeitet, also ähm, in der Finanzbranche. Also war er Buchhalter, dann war er irgendwann Leiter des Rechnungswesens, dann war er irgendwann Finanzvorstand und ähm, ja, hat man ja auch viel gelesen, war dann eben in Firmen wie Digital Equipment oder Weru, das ist so ein Fensterbauer, oder eben Rosenthal, das ist, glaube ich, so ähm, die bekannteste Firma, der Porzellanhersteller, war da der Finanzvorstand, hatte Jahresgehälter, bis zu 350.000 Euro. Also hat er hat seine richtige Karriere eigentlich hingelegt. Ja? Mit, mit äh, großem Einfamilienhaus, schönem Familienleben. Also er lässt sich dann zwar scheiden von seiner ersten Frau und heiratet dann eben nochmal, bekommt dann nochmal zwei Kinder. Aber es ist alles im Prinzip ein sehr geordnetes äh, und, und gehobenes Leben. Und im Prinzip fängt der Absturz dann an mit der Verhaftung im Fall Heinrich. Ähm, da geht es dann ähm, bergab.
1: Wie hast du ihn denn im Gerichtssaal erlebt? Also du hast schon gesagt, äh, geredet hat er nicht, er hat sich nicht geäußert zur Sache, aber er muss sich ja irgendwie verhalten haben in dem Prozess.
0: Ja, also ähm, es ist ja immer so, wenn so ein Prozess beginnt, dass man dann, da ist ja so eine Aufregung auch irgendwie in der Luft, wer kommt da jetzt eigentlich rein äh, und, und äh, man hatte ja schon Fotos gesehen aus früheren Prozessen, also aus, aus dem Prozess in Würzburg eben, wo er ja noch so, so als Dressman äh, aufgetaucht ist, so mit Anzug, Krawatte so ein bisschen geschniegelt, also so war es jetzt nicht mehr. Ich glaube, so diese Jahre in der Gartenlaube haben da so ihre Spuren hinterlassen. Also er kam dann eben, ja, so im, mit so einem Hoodie und äh, bequemer Hose und Turnschuhen. Und so das einzige, und das hat er auch wirklich immer angehabt, und das äh, ist, glaube ich, aber auch so ein Markenzeichen von ihm, war immer diese Lesebrille, die er an so einer Kette oder an so einer Schnur um den Hals hatte ansonsten hat er eigentlich, also in weiten Teilen ähm, geschwiegen, ähm, am Ende hat er dann noch was gesagt, aber er hat sich feinsäuberlich Notizen gemacht, auch das ist glaube ich so ein Markenzeichen von ihm, hat ganz viel mitgeschrieben und man hat ja auch in, in dieser Gartenlaube wahnsinnig viele Notizen gefunden und ein ausgeklügeltes ähm, Ordnungssystem auch auf seinen Rechnern. Und äh, da war es jetzt auch egal, ob das jetzt um die Korrespondenz mit der Mutter geht oder um Pornobilder, die man bei ihm ja auch gefunden hat. Also 300 äh, Pornobilder, die er da in ganz verschiedene Kategorien äh, einsortiert hat und alles ganz feinsäuberlich abgelegt. Also er ist an sich ein sehr strukturierter.
1: Trotz allem muss ich so ein Gericht ja ein Bild von, von so einem Angeklagten verschaffen und in vielen Fällen gehört da auch ein psychiatrisches Gutachten dazu, gerade wenn es um sowas wie Mord geht. Das ist, glaube ich, in dem Fall auch gemacht worden.
0: Da ist ähm, auch der ähm, uns schon äh, sehr bekannte Peter Winkler beauftragt worden, ähm, der Tübinger ähm Sachverständige ähm, und der hat äh, ihn begutachtet, natürlich jetzt auch ohne mit ihm zu sprechen. Ähm, der konnte eben auf die ganzen Akten zurückgreifen und es gab auch frühere Gutachten. Also im, im Würzburger Fall ähm, ist auch ein Gutachten erstellt worden und auch in Haft ähm, ähm, gab es, glaube ich, nochmal zwei Gutachten. Der Peter Winkler ähm, ist im Prinzip zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich auf jeden Fall um einen also total gesunden Menschen handelt, also dass da keine Störung vorliegt, also sprich auch keine verminderte Schuldfähigkeit oder irgend sowas im Raum stehen könnte. Und er hat ja im Prinzip ihm eine narzisstische Akzentuierung beschieden. Also ähm, es gab ja das andere Gutachten in Würzburg, das ich angesprochen hatte. Da hatte der Gutachter sich ein bisschen weiter aus dem Fenster gesehen, hatte sogar von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gesprochen. Ähm, Soweit wollte der Winkler jetzt nicht gehen, ähm, weil er einfach gesagt hat, dieser Mensch hat jahrzehntelang eigentlich ein erfolgreiches Leben gelebt und mit einer Persönlichkeitsstörung äh, ja, würde das nicht zusammenpassen, dass man eigentlich so sein Leben jetzt mal umgangssprachlich äh, gesagt so auf der Kette hat. Deswegen also nur eine Akzentuierung, die aber im Prinzip, denke ich, ergibt es am Ende auch ein schlüssiges Bild, ähm, weil wir haben einfach ähm, dann Top-Manager, ähm, der super Karriere macht. Ich meine, nicht umsonst sagt man ja, dass Top-Manager oft so narzisstische Akzentuierungen auch haben. Also es passt eigentlich ähm, gut zusammen. Dass Herr Winkler da jetzt nicht so falsch liegen kann, ähm, das kam dann doch auch noch raus in verschiedenen Videos, ähm, die es von Hartmut M. gibt. Also zum einen ist da ähm, im Gerichtssaal ähm, ein Video gezeigt worden, ähm, das in Haft gedreht worden ist. Da hat er sich einfach bereit erklärt, so zu Haftbedingungen ähm, Stellung zu nehmen. Und da hat man eine, einen sehr selbstbewussten ähm, Mann erlebt, ähm, der, der da auch ganz locker geplaudert hat, ähm, der, glaube ich, sich von sich selber auch ziemlich viel hält. Also, es ist ihm auch, sein IQ mal getestet worden, der lag bei 130, also ein sehr intelligenter Mann, der, der sich da schon auch so ein bisschen für seinen Finanzsachverstand ähm, ähm, da gerühmt hat oder da es schon betont hat, dass er ähm, da viel Ahnung hat. Also, da im, im Großen und Ganzen doch sehr, sehr selbstbewusst rüberkam. Und ähm, dann gibt es auch noch einen RTL-Bericht. Ähm, der äh, gedreht worden ist nach dem Landgerichtsprozess in Bayreuth, also als er damals ähm, freigesprochen worden ist, ja im, äh, im ersten Verfahren. Da hat er dann für so ein RTL-Format ähm, sich filmen lassen, auch zu Hause mit seiner Frau zusammen und äh, hat sich, also im Prinzip war so der Tenor der Sendung äh, Unschuldig hinter Gittern, äh, Justizopfer und so weiter und sich selber sozusagen gegenüber war er da sehr empathisch, ist da mehrfach in Tränen ausgebrochen ähm, äh, mit Blick auf seine Verhaftung und es ist natürlich äh, ziemlich skurril, wenn man dann später weiß, er ist später dafür verurteilt worden. Im Gerichtssaal selber konnte man sich dann im Prinzip noch ein Bild davon machen bei seinen äh, letzten Worten, bei den Plädoyers, ähm, da hat er einen ziemlich langen Vortrag gehalten. Das ist auch so ein bisschen mit Spannung erwartet worden, weil viele Beobachter eigentlich damit gerechnet haben, dass er zuletzt noch mit irgendeiner Version um die Ecke kommt, ähm, die ihn in diese Totschlagsecke irgendwie bringt. Ja? Dass er irgendwie, also es, die Anklage geht ja davon aus und es hat sich einfach auch im Prozess überhaupt keinen Beweis dafür ergeben. Dass ähm, Opfer und Täter sich kannten, also sprich die kannten sich nicht, davon geht es auszugehen. Und ähm, alle haben damit gerechnet, es kommt vielleicht noch so eine Version. Ja, wir hatten doch eine Affäre, dass man das irgendwie eben noch unter Totschlag nachher verbuchen kann. Das kam aber nicht, sondern es kam eine Art Vortrag, wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das auch mit dem Kollegen ähm, von den Stuttgarter Blättern, ähm, der den Prozess einfach mit mir parallel begleitet hat. Wir haben das nachher eigentlich beide so empfunden, dass wir uns streckenweise wirklich überlegt haben, was schreiben wir da eigentlich gerade mit, weil es total verquast irgendwie war. Es fielen dann immer nur äh, so Worte wie äh, Fake News und so weiter. Also so ein bisschen Medienbashing war da irgendwie auch dabei. Aber also im, unterm Strich wollte er eigentlich nur sagen, Ihr habt nicht genug Beweise gegen mich. Und ähm, hat das Opfer in, in diesem ganzen Vortrag kein einziges Mal angesprochen, hat die Opferfamilie nicht angesprochen, wo man vielleicht denken würde, dass dann doch jemand sagt, okay, ich bin es nicht gewesen, aber da trotzdem irgendwie so ein bisschen Empathie zeigt. Also das alles nicht, er hat eigentlich nur gesagt, ähm, ich bin es nicht, ähm, oder ihr, habt, ihr habt nicht genug gegen mich in der Hand. Und, äh, und man hat auch richtig gemerkt, dass er diesen Vortrag genossen hat, dass er da gerne irgendwie im Mittelpunkt hat. Das war so der Paukenschlag, den er da jetzt irgendwie nochmal loslassen kann. So Das hat man ihm angemerkt. Und ähm, der Richter hat später auch im Urteil äh, auch auf diesen Vortrag kurz Bezug genommen, dass man doch daran deutlich gemerkt habe, dass er diese äh, narzisstische Akzentierung auf jeden Fall hat.
1: Ich stelle mir es jetzt grundsätzlich nicht so ganz leicht vor, so eine Tat 25 Jahre, nachdem sie passiert ist, aufzuarbeiten als, als Gericht. Welche Schwierigkeiten sind denn in dem Prozess aufgetreten? Gab es da irgendwie Zeugen, die sich einfach an nichts mehr erinnert haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ähm, super schwierig für das Gericht gewesen. Ich habe es ja schon angedeutet. Also, erstmal, die Aktenlage war, glaube ich, einfach katastrophal. Ähm, da hat vieles gefehlt. Es war durcheinander. Es lag an verschiedenen Stellen. Ähm, Asservate haben gefehlt. Es waren Zeugen teilweise auch schon verstorben. Und natürlich, ähm, das kann sich jeder vorstellen, ähm, wer weiß schon, was man vor 25 Jahren an einem bestimmten Tag äh, gemacht hat, äh, viele Zeugen haben da mit Erinnerungslücken gekämpft. Ähm, nicht alle, also gerade dieser Dennis B., von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der hatte ein, äh, hat ein, also eine Aussage gemacht, ich glaube, so wünscht man sich jeden Zeugen so detailliert und so weiter. Er hat es auch äh, natürlich damit begründet, dass er davor und danach nie wieder einen Mord miterlebt hat. Das hat sich ihm eingebrannt. Aber man hatte es auch mit widerstreitenden Zeugenaussagen zu tun. Auch was die Täterbeschreibung angeht zum Beispiel. Da gab es zwar Übereinstimmungen, ähm, aber es gab natürlich da auch unterschiedliche Erinnerungen. Also von äh, trug er nur Hemd, trug er auch Jackett. Dann eine Zeugin sagte, er hätte eine kurze rote Hose getragen. Also wieder was ganz anderes. Und ich meine, man weiß... Es ist ein Indizienprozess, die Zeugenaussagen sind da super wichtig, ähm, aber die Zeug, der Zeuge ist einfach auch das, der schlechteste ähm, Beweis in so einem Verfahren, weil das Erinnerungsvermögen einfach einem auch wirklich ähm, Tricks spielen kann. Ja, und das alles zusammen hat es natürlich schwierig gemacht, ähm, auch die letzten Rätsel in diesem Fall zu lösen, was einfach auch nicht gelungen ist am Ende.
1: Nach fast 30 Verhandlungstagen fällt dann das Urteil gegen Hartmut M. Wie lautet das denn?
0: Da geht das äh, Gericht dann äh, mit der Anklage und das äh, Urteil lautet dann ähm, also heimtückischer Mord. Das ist natürlich mit sehr großer Spannung erwartet worden, dieses Urteil. Ähm, da ist der Saal auch voll gewesen. Da haben sie tatsächlich auch mal einen großen Saal ausgewählt. Das war in dem Prozess nicht immer der Fall. Wir saßen da auch oft in so einem kleinen Getränkensaal. Da kamen auch ähm, also eben auch frühere Kollegen ähm, des Angeklagten, da kam auch die andere Tochter noch von der Schwester mit, äh, da waren ein früherer Freund von der Brigitta auch anwesend und es kamen eben auch frühere Ermittler. Genau, und das war eben mit Spannung erwartet worden, weil es hätte natürlich immer ja auch auf Totschlag rauslaufen können, aber es ist also tatsächlich heimtückischer Mord ähm, am Ende. und ähm, ja, der Vorsitzende Richter, Norbert Winkelmann, hat es dann, ja, wie ich finde, schon auch schlüssig dargelegt. Also er sieht einfach diese Arg- und Wehrlosigkeit äh, bewiesen, das hat er ganz klar so gesagt. Also ähm, da ist für ihn allein schon einfach das Indiz, dass diese Tat so wahnsinnig schnell abgelaufen ist. Also die äh, Brigitta konnte mit dem Angriff so eben seine Lesart nicht rechnen und der Angriff ist äh, ja wahnsinnig schnell vonstatten äh, gegangen. Also nochmal zur Erinnerung, die beiden treffen ungefähr zwei, äh, 23, 39, 2340 aufeinander und 2342 setzen die Zeugen aus dem roten BMW schon den Notruf ab, also sprich innerhalb von zwei, drei Minuten ist das Ganze abgelaufen. Das heißt, wenn man dieser Lesart folgt, dann muss er auf sie zugegangen sein, sie direkt angegriffen haben und ähm, die medizinische Sachverständige hatte auch ausgesagt, dass schon der zweite ähm, Stich ähm, das Brustbein zertrümmert, den, den Herzbeutel trifft, das blutet dann ein, also auch das war eigentlich schon das Todesurteil ähm, dieser Stich. Und ähm, der Richter hat dann eben auch gesagt, dass er auch diesen Tötungsvorsatz, ähm, der eben in diesem Mordmerkmal Heimtücke mit inbegriffen ist, sieht. Ähm, der Hartmut M. hatte ja dann Eben nach dieser Auslegung eben die beiden Tatwerkzeuge schon dabei und hat, führt die bei sich, als er aus dem Fahrzeug steigt, die Brigitta eben sieht, ähm, aussteigt ähm, und, und das beides mitnimmt und damit auf sie zugeht. Und damit ist für den Richter eben der Tötungsvorsatz klar bewiesen. Er hat in dem Urteil, das schriftliche Urteil liegt ja noch nicht vor, aber in dieser mündlichen Begründung eben gesagt, ähm, dass klar ist, dass es ohne die DNA, da gab es eine sehr hohe Übereinstimmung, mit einer statistischen Häufigkeit von bei einer Spur von 1 zu 26 Billionen, bei einer anderen Spur von 1 zu 24 Billionen. Also eine wahnsinnig ähm, äh, hohe Zahl, die ja dadurch, dass sich ja Täter und Opfer auch nicht kannten, ähm, lässt sich das ja nicht anders erklären, als im Zusammenhang mit der Tat, dass diese DNA unter ihren Fingernägeln war. Wer hat eben auch gesagt, dass das ohne diese DNA-Spur nicht zu einer Verurteilung gereicht hätte, es gibt natürlich diese Hinweise, den schwarzen Honda ähm, vor Ort und dann auch der Dennis B. hat ähm, den, den Angeklagten ja dann im, im Prozess eigentlich eindeutig identifiziert. Das war ja auch eigentlich so also eine ganz ähm, aufsehenerregende Geschichte. Also der ist ja ähm, per Videoschalte in die USA ähm, befragt worden. Und hatte da wirklich also eine wahnsinnig gute Aussage gemacht, sehr detailliert, sehr plastisch. Also ist da auch rumgesprungen und hat diesen Kampf da nachgezeichnet und auch äh, wie dann der Brigitte noch helfen wollte und, und äh, wie die noch versucht, von der Straße zu robben. Also hat das alles sehr ähm, detailliert beschrieben, ist aber eigentlich mit dem Angeklagten selber in der äh, bei dieser befragung überhaupt nicht konfrontiert worden und hat dann im Nachgang selber recherchiert, und ein Foto vom Angeklagten im Internet gefunden und hat dann einem Bekannten, der ganz früher auch mal Teil dieser Soko war, eben eine E-Mail geschickt und, und hat ihm da eigentlich geschrieben, dass er da irgendwie schier vom Stuhl gefallen sei, also dieses Foto gesehen hat und das hätte bei ihm was getriggert und er hat diese Tat ja auch irgendwie, also die ist ihm so im Gedächtnis, als wäre es gestern gewesen, es hat sich ihm eingebrannt und also das ist, das ist der Drecksmörder, so hat er es ihm geschrieben. Und diese E-Mails kamen dann eben zum Gericht, worauf dann der Zeuge eben nochmal befragt worden ist und ähm, da eben dann auch direkt mit dem Angeklagten konfrontiert worden ist und ähm, da eben auch gesagt hat, er sieht dann eine sehr hohe Übereinstimmung mit seiner Erinnerung. Und der Richter hat das zwar ein bisschen eingeschränkt, weil er natürlich auch bei dem Dennis B. so einen so einen hohen Lieferdruck sieht. Also der fühlt sich sehr schuldig, dass er damals eben nicht ausgestiegen ist und gleich eingegriffen hat. Das hat man auch gespürt. Aber trotz allem fand er die, die Zeugenaussage ähm, einfach dann glaubwürdig. Genau. Aber die allein hätte eben dieser hätte eben nicht gereicht für eine Verurteilung.
1: Wie, wie lautet denn das Strafmaß?
0: Das ist eine lebenslängliche Haft. Er hat jetzt nach 15 Jahren hat er frühestens die Möglichkeit aus dem Gefängnis zu kommen. Ich meine, er ist jetzt 71, also er wird dann Mitte 80 sein und auch der Richter hat aber auch zu ihm gesagt, nachdem er bei ihm keinerlei Unrechts- oder Einsichtsbewusstsein irgendwie sieht, rechnet er auch nicht mit, nicht damit, dass er dann nach 15 Jahren dann schon auf freien Fuß kommt. Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Also da ist eine Revision schon anberaumt und da muss man dann einfach mal sehen, wie das Ganze weitergeht.
1: was bisher ja noch komplett eigentlich im Dunkeln geblieben ist, ist die Frage nach dem Motiv, also warum Hartmut M. die Brigitta Jakobi äh, getötet hat. Wovon gehen denn da die Richter aus?
0: Da hat, der, ähm, hat das Gericht eigentlich festgestellt, dass das nicht zu klären gewesen ist. Das bleibt im Dunkeln, aber ähm, der Richter hat eben auch gesagt, es ändert die Tat nicht. Darüber ist natürlich wahnsinnig viel spekuliert worden, weil ich habe ja schon gesagt, ähm, schon eingangs ähm, war klar, wir müssen hier ein Mordmotiv finden, also jetzt auch aus Sicht jetzt mal äh, der Nebenklage oder auch der Staatsanwaltschaft, ähm, sonst reicht es nicht für die Verurteilung. Und klar, die Staatsanwaltschaft hat eben auf Heimtücke gesetzt. Das Thema der Nebenklage war eigentlich immer, dass sie den Hartmut M. für einen ähm, Sadisten halten, der aus sexuellen Motiven getötet hat. Also die sehen, haben die Tat auch immer eben in Verbindung mit der Magdalene Heinrich gesehen, die ähm, ja von hinten, der von hinten die Kehle durchgeschnitten wurde und zwar brutal, also so, dass es bis zur Wirbelsäule durchging. Die, das hat auch der psychiatrische Sachverständige als Schächten in, in, seinem, in seinem Vortrag da bezeichnet. Also den Nebentag ist immer, immer davon ausgegangen, auch mit Blick auf diese Pornobilder, die gefunden worden. dann hat wurde auch eine Excel-Datei gefunden, in der aufgelistet war, dass der Hartmut M. seine zweite Frau nach der Trennung und die war da eben in Geldnöte geraten hat, er sie für Sex bezahlt. Und eben auch unter anderem vor schmerzhaften Sex. Es war da irgendwie so ein, ähm, ein Punkt in dieser Excel-Datei. Äh, genau, also das zusammengenommen, diese Pornobilder, wo es um Fesselungen ging, wo Frauen gequält wurden. Ähm, und eben auch diese Geschichte mit der Ex-Frau hat eben die Nebenklage dann dazu bewogen, das so auf dieses sexuellen Sadismus, auf dieses Motiv ähm, zu verdichten. Und äh, also jemand, der im Prinzip tötet und dabei ähm, sexuelle Lust empfindet. Das ist eine Version, die der psychiatrische Sachverständige nicht mitgegangen ist, der aber auch. Also ein sehr interessantes Motiv in Erwägung zieht, was auch was er auch selber gesagt hat, was es eigentlich nicht oft als Mordmotiv gibt, und zwar ähm, die reine Mordlust. Also jemand, der einfach sich daran ergötzt, wie jemand stirbt. Man muss ja, und also der hat das natürlich immer hypothetisch ausgedrückt, ja. Ähm, der, da, war, damals war der Hartmut Emmer auch in dem Fall jetzt noch gar nicht verurteilt, und, ähm, aber hat immer dann eben gesagt, wenn man das eben in Verbindung sieht mit der Magdalene Heinrich, also diese beiden ähm, Frauentötungen, Zufallsopfer, erkannte beide nicht. Nicht, könnte das ähm, theoretisch ähm, ein Motiv sein. Aber es ist eben nicht geklärt. Ähm, konnte einfach, Es bleibt eine Blackbox im, im, im Endeffekt des Innenlebens des Angeklagten, weil er einfach gar nichts dazu gesagt hat.
1: Wie nehmen denn die verschiedenen Parteien das Urteil auf, also gerade der Täter und auch die Opferfamilien?
0: Hm. Ich habe es ja schon gesagt, es war gleich klar, ähm, dass er in Revisionen gehen würde. Das haben auch seine beiden Anwälte ähm, auch gleich gesagt, die da eben verschiedene Ansatzpunkte sehen. Und ich meine, das kann natürlich auch sein, dass es so weit kommt. Das ist ein Indizienprozess gewesen, da geht es immer um die Frage der Beweiswürdigung für die Opfer. Ist es, äh, die Opferfamilien ist es natürlich erstmal eine große Erleichterung gewesen und zwar nicht nur für die Angehörigen ähm, von der Brigitta Jacobi, sondern auch von der Magdalene Heinrich. Ähm, da hatte ich auch äh, mit der äh, Tochter eben einige Male Kontakt und die war auch einige Male im Prozess, die danach auch gesagt hat, sie hat das Gefühl, dass er jetzt erst so die richtige Strafe eigentlich bekommen hat, weil bei ihrer Mutter hat es ja eben nur für Totschlag in Anführungszeichen ähm, gereicht. Und ja, der das, glaube ich, auch irgendwie nochmal so eine gewisse Befriedigung gegeben hat. Und die die Angehörigen von der Brigitta Jacobi, klar, also da hatte mir die Schwester auch in der Woche davor gesagt, wenn es da keine Verurteilung gibt, bricht für sie eine Welt zusammen. Was ja auch verständlich ist, man weiß ein Vierteljahrhundert überhaupt nicht, was passiert ist und möchte dann irgendwo einfach auch mal zu einem Abschluss kommen. Das
1: hast du gerade auch schon gesagt, dass die die Angehörigen da teilweise auch mit im Gerichtssaal saßen, Warum tun die sich das denn an nach 25 Jahren?
0: Das habe ich auch mit beiden Opferfamilien besprochen oder eben mit der Schwester und der Tochter. Und ähm, diese Wille Heinrich hat da was Interessantes gesagt. Die hat ja beide Prozesse eben voll mitgemacht und hat auch gesagt, sie hat einfach das Gefühl, das ist das Einzige, was sie für ihre Mutter noch tun kann, für die dort einzustehen. Und da hat sie sich zum Beispiel, das hat sie jetzt als Beispiel genannt, sich einmal in den Zeugenstand rufen lassen. Der, der Hartmut M. hatte damals ähm, ausgesagt, dass er die Magdalene Heinrich ähm, an seinem so Rastplatz, glaube ich, oder sowas ähm, äh, bei, bei Regensburg Rausgelassen hat und ähm, dann stand eben im Raum, dass sie in einem Hotel da übernachtet habe. Und ähm, da gab es dann Zeugen, die die Magdalene Heinrich in diesem Hotel gesehen haben wollen und sie hätten sich mit ihr auf Englisch unterhalten. Und da hat dann eben diese Bille Heinrich sich gemeldet, hat sich ein Zeugen rufen lassen, also ihre Mutter habe überhaupt kein Englisch gesprochen, das könne überhaupt nicht sein. So Und das, das hat ihr dann, glaube ich, auch so gezeigt, dass es richtig ist, dabei zu sein. Ähm, was jetzt die Angehörigen von der Brigitta angeht, da war ja vor allem, also die Schwester war eigentlich immer da, der Bruder manchmal, die hatten ja beide eine sehr weite Anreise, die Schwester wohnt in Tirol mit ihrer Familie, der Bruder wohnt, glaube ich, in Sachsen-Anhalt. Ja, die sind da, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlich mit umgegangen, für die Schwester und die mit ihrer Tochter eben, die das Ganze so ein bisschen angestrengt hatte, auch also einfach immer da war. Für die war, glaube ich, einfach auch wichtig, da so viele Details wie möglich zu erfahren. Und ähm, also vieles wussten die einfach nicht. Man denkt ja immer, die Angehörigen wissen über alles Bescheid, aber das war einfach gar nicht so.
1: Du hast auch äh, mit den Familien im Nachgang nochmal gesprochen. Wie beurteilen die denn jetzt diesen ganzen Fall? Also die Tatsache allein, dass das dass, dass sie es waren, die da der Polizei Beine machen mussten, stelle ich mir schwierig vor.
0: Es ist natürlich immer deren Darstellung und die Polizei stellt es natürlich anders dar, aber es spricht schon einiges dafür, dass da was dran ist, ähm, ich, zumal ja selber auch Ermittler oft sagen, es sind oft die Familien, die da nochmal Hinweise geben oder nochmal nachfragen. Und natürlich ist es auch so, das hat man jetzt auch in dem Fall gesehen, ähm, das haben dann immer so Fallpaten übernommen und dann kam halt irgendein aktueller Mordfall. Ja, und ich meine, das kennt jeder, der irgendwie in einem stressigen Job ist, also dann lässt man eben den alten Fall liegen und widmet sich dann irgendwie dem neuen Fall. Aber ja, grundsätzlich ähm, ist es so, dass die ähm, den Prozess wahnsinnig anstrengend, aber auch wichtig fanden, sich aber, glaube ich, von Seiten der Ermittlungsbehörden einfach mal mehr Offenheit gewünscht hätten. Also im Sinne von vielleicht einmal so ein Okay, es sind hier Fehler passiert, das ist menschlich, das hätten die, glaube ich, auch nachvollziehen können. Aber die hatten das Gefühl, dass immer so das so unterm Deckel gehalten wird, dass Fehler gemacht wurden. Und ich glaube, ja, die hätten sich einfach gewünscht, wenn man da einmal offen gesprochen hätte, ja, es, hier sind Fehler, äh, Fehler passiert, äh, irgendwie, dann hätte man vielleicht von, von da nochmal irgendwie noch mal anders miteinander anfangen können.
1: Du hast auch erst vor kurzem, wenn ich das richtig im Kopf habe, nochmal mit der Schwester von Brigitta Jacobi gesprochen. Wie geht's ihr denn jetzt, nachdem die ganze Sache ausgestanden ist, nachdem der Täter zunächst jetzt mal verurteilt ist. Wir haben schon gesagt, Revision läuft noch, also muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber wie geht's ihr persönlich? Ist das für sie eine Befreiung? Hilft ihr das jetzt bei der Verarbeitung?
0: Ich habe sie ein paar Tage nach dem Urteil ähm, getroffen, haben wir uns unterhalten und ich glaube, das war vielleicht jetzt noch ein bisschen zu früh, um das so in Gänze zu umreißen. Aber, also ich glaube, sie ist froh, dass es jetzt vorbei ist, weil sie es wirklich anstrengend fand, also auch mit Corona-Auflagen und so weiter einfach fast ein Jahr lang immer aus Tirol anzufahren. Das ist ja einfach eine einfache Fahrt von fünf Stunden und natürlich auch dieses, ja, dass dann einfach auch jedes Mal das Ganze wieder hochkommt. ist am Tag vorher schon aufgeregt, am Tag danach beschäftigt man sich noch damit und aber grundsätzlich ist sie froh dass es diesen Prozess gegeben hat. Das ist für sie sehr wichtig gewesen. Ähm, überhaupt auch, dass es einfach eine Verurteilung gegeben hat, weil sie auch gesagt hat, das ist ähm, eine offene Wunde in der Familie. Also jedes, jedes Weihnachtsfest, ähm, jedes Geburtstagsfest, jedes Silvester war immer die Frage, ob das nochmal geklärt wird. Auch ihre Eltern, die Mutter ähm, lebt noch, ähm, hat aber, es ist im Prozess ferngeblieben, ist jetzt 85. Sie sagt, ihr Vater sei daran eigentlich zugrunde gegangen und ähm, sie hat auch gesagt, jede, mit jedem Jahr das vergeht und sie hat ja auch immer wieder bei der Polizei angerufen und hatte dann oft auch das Gefühl, dann rief sie an und die Polizisten wussten gar nicht, um was geht es jetzt und um, dann wurde sie wieder weitergeladen, kam sich da auch manchmal ein bisschen doof vor und dann vergingen die Jahre und dann hat sie, hatte sie das Gefühl, das wird sich vielleicht irgendwann überhaupt nicht mehr klären und das jetzt natürlich, so einen so Abschluss zu haben und auch was sie so als Beispiel genannt hat, Dinge zu erfahren, die sie vorher nicht wussten, zum Beispiel, dass die Brücke dann nicht sofort tot gewesen ist. Es gab ja noch so eine Art kleinen Kampf, also sie hat noch versucht, sich zu wehren, das hat ihr, glaube ich, irgendwie, ja, also viel gegeben im, im Sinne von, dass da einfach so, so Lücken gefühlt wurden, also Wissenslücken gefühlt wurden. Das hatte ich ja auch eingangs gesagt. Ich glaube, die Ungewissheit ist immer das Schlimmste. Das sagt man ja nicht umsonst. Und ich glaube gerade, also wenn jemand stirbt, ein geliebter Mensch stirbt, ist es immer schlimmer, wenn dann eben noch so ein Gewaltverbrechen im Spiel ist. Ich glaube, dann ist es, möchte man einfach wissen, so viel wie möglich wissen, was da eigentlich passiert ist, was mit dem geliebten Menschen passiert ist.
1: Wie ging es dir denn bei dem Gespräch mit der Angehörigen und auch so generell im Prozess?
0: Man ist ja eigentlich ähm, als unabhängiger Beobachter da, was ja aber nicht heißt, dass ein das nicht auch irgendwie berührt. Gerade ich habe ja über den Zeugen, ähm, den Dennis B. erzählt, der wirklich sehr plastisch berichtet hat. Und ähm, also zum Beispiel diese Szene, ähm, wie er erzählt, ähm, wie er dann, also der Täter ist weg, ähm, die Brigitta liegt auf der Straße und er entschließt sich dann also auszusteigen, ihr zu helfen. Noch in der Annahme, ja, sie sei eigentlich nur in Anführungszeichen verprügelt worden. Und dann ähm, sieht, sie dreht sich um und versucht eben so auf den Unterarm von der Straße zu robben. Das war schon hart, das zu hören. Und ähm, das ist sicher auch ein Moment gewesen, wo, wir auch, wo ich auch ein bisschen mit den Tränen gekämpft habe. So. Ähm, klar, auch das Gespräch mit der Schwester ist immer wieder gab es natürlich immer wieder Momente, ja, wo ich schon ein Kloß im Hals hatte, einfach weil das mal unabhängig davon, was nachher bei so einem Prozess irgendwie passiert oder was da rauskommt, wer da verurteilt wird. Das natürlich einfach ein Schicksal, ist, denke ich, wo, wenn man ein bisschen Empathie irgendwie ähm, besitzt, ähm, das einen ähm, ja, auch mitnimmt eben, dass ähm, jemand geliebt ist, einfach auf so eine Art und Weise ähm, irgendwie sterben muss. Ich finde, die Schwester ist da eigentlich mit ihren Gefühlen sehr gut umgegangen. Die hat auch die Tränen irgendwie mal laufen lassen irgendwie, aber hat auch gesagt, sie steht dazu und ähm, das fand ich eigentlich eine gute Art, eine offene Art, so mit den Gefühlen umzugehen.
1: Auch nach 30 Verhandlungstagen konnte man nicht alles klären, was diesen Fall betrifft. Welche Fragen sind denn aus deiner Sicht noch offen geblieben?
0: Ja, also es gibt ähm, da einfach noch Rätsel in dem Fall, ähm, ja, die man also tatsächlich bis zum Ende nicht klären konnte. Da ist ähm, eben die Frage mit diesen beiden Fahrzeugen. Ähm, ich habe es ja vorhin erwähnt, die, die beiden Amerikaner sehen dieses helle Handwerkerfahrzeug, die BMW-Zeugen sehen den Honda. Das ist eigentlich eine Frage, die, sich, die in dem Prozess immer wieder ähm, angesprochen worden ist. Es gibt auch die Theorie, äh, auch von früheren Ermittlern, dass da vielleicht sogar zwei Männer äh, involviert gewesen sind. Ähm, auch weil es da doch auch Unterschiede in den Zeugenbeschreibungen gab, ähm, war da einfach immer die Idee, auch auf Ermittlerseite, dass da zwei ähm, Täter vielleicht zugange waren, dass da vielleicht einer dieses Handwerkerauto gefahren hat und äh, der Hartmut M eben mit, mit, äh, mit diesem Honda unterwegs gewesen ist. Ähm, es gab auch ganz lange in dem Fall ja einen anderen Verdächtigen, Mohammed A., der die Brigitte auch kannte, der mit ihr, also flüchtig kannte, würde ich sagen, der mit ihr so in derselben Stammkneipe La Concha, äh, hieß die, äh, verkehrt hat und wo man eben Verbindungen gesehen hat. Äh, zumal, ich habe es ja auch erwähnt, die Aufklärungsrate beim Mord ist hoch. und man, Normalerweise sagt man, der Täter steht neben dem Opfer beim Mord und äh, deswegen hatte man den ganz lange im Visier, aber hat da auch immer wieder Ansätze gehabt, hat aber im Endeffekt äh, dann die Ermittlungen gegen ihn einstellen müssen. Aber auch da ist es bleibt eben so eine Frage offen, weil eben der Dennis B, ähm, der, der, der Hauptzeuge, ähm, auch, auch mit diesem Mohammed A. zwischenzeitlich mal konfrontiert war und auch bei dem eben hohe Übereinstimmungen gesehen hat. Das ähm, hat seine Zeugenaussage, die an sich wirklich sehr stimmig war, aber eben so ein bisschen, ja, ein bisschen abgeschwächt. Er hatte ja damals auch ein Phantombild erstellen lassen. Da muss man sagen, wenn man den Mohammed A. ein Foto daneben legt, sind die zwei sich wirklich total ähnlich. Also da kriegt man tatsächlich so ein bisschen einen Schreck. Aber wie gesagt, der ist raus aus der Sache. Man hat da auch dna überprüfungen gemacht und ähm, hat da einfach keine Übereinstimmungen gesehen. Aber es ist einfach bis zuletzt ist uns klar, was ist mit diesen beiden Fahrzeugen. Ähm, der Richter kommt in, in, in der mündlichen Urteilsbegründung, ähm, ist eben dazu zu dem Schluss gekommen, dass es dieses Handwerkerauto wohl nicht gegeben hat. Er denkt, ähm, dass einfach die beiden US-Amerikaner so auf das Geschehen äh, fokussiert waren, dass vielleicht die Erinnerung da irgendwas aufgefüllt hat, äh, vielleicht, auch, vielleicht auch in Verbindung mit diesem Handwerker ähm, ähm, Werkzeug, das der Dennis Beta gesehen hat. Es ist einfach nicht mehr nachweisbar, was für ein Fahrzeug das gewesen sein soll. Ja, es konnte nicht bewiesen werden, dass es das gibt. Aber es konnte eben, es ist eben auch nicht klar, ob es es vielleicht nicht doch gegeben hat.
1: Wenn du jetzt äh, mal nochmal auf den Fall und auch auf die Aufarbeitung zurückschaust, was würdest du denn sagen, was kann man daraus lernen? Also welche Schlüsse lassen sich aus dem Fall ziehen?
0: Also ich glaube, dass es definitiv ein Fall ist, an dem man sieht, wie Polizeiarbeit vielleicht nicht laufen sollte. Das meine ich jetzt überhaupt nicht pauschal und auch nicht auf jeden Ermittler da bezogen. Es waren da sicher viele Leute zugange, die die da gute Arbeit geleistet haben, die sich da total eingegraben haben und die das ernst genommen haben. Aber natürlich sind da einfach in entscheidenden Punkten irgendwie doch Fehler passiert, wo, wo es einfach auch an so einer Qualitätskontrolle gefehlt hat. Also gerade das Alibi hatte ich ja angesprochen. Was ja auch fatale Folgen eigentlich nachher hatte, weil natürlich muss man die Frage stellen, hätte zum Beispiel die Magdalene Heinrich, wenn man jetzt mal von der Schuld in beiden Fällen ausgeht, ja, ich habe das Urteil jetzt noch nicht rechtskräftig, wie gesagt, aber wenn man von der Schuld in beiden Fällen ausgeht, steht, ist natürlich auch die Frage zu stellen, hätte man diese Tat verhindern können. Und deswegen denke ich, dass es einfach wichtig ist, gerade in der Polizeiarbeit, dass da einfach, ähm, dass es dann Qualitätsmanagement gibt und, und auch unabhängige Kontrollen und dass es in dem Fall vielleicht eben nicht an allen Stellen passiert. Ich glaube, heute tut sich da viel. Es, viele Länder ähm, richten ja, und eben auch Baden-Württemberg, äh, viele Landeskriminalämter richten ähm, Cold-Case-Arbeitsbereiche ein, um die Arbeit da einfach zu verbessern. Ähm, es ist ja den Ermittlern auch ein Anliegen, äh, gerade die Fälle zu lösen, weil sie um auch den Leidensdruck der Angehörigen wissen. Ähm, das Ganze ist ja auch so als Folge aus den NSU äh, der NSU-Mordserie ähm, entstanden. Ja, ich denke, wichtig ist einfach auch, dass diese Einheiten irgendwie dafür sorgen, dass solche Themen wie Aktenführung, ähm, dass es da einfach äh, richtige Standards gibt und ähm, es sollte zum Beispiel Barcodes für Asservate geben, ähm, damit zumindest die auch irgendwie nicht mehr verschwinden. Also es ist, glaube ich, da schon äh, ist da einiges ähm, im Gange, um, um die Arbeit da ähm, zu verbessern, um die Qualität zu verbessern und ich denke, das ist auch wichtig mit Blick auf so einen Fall, dass man da dran bleibt und... Mit Blick auf die Kommunikation mit Angehörigen, denke ich, anscheinend läuft es heute ähm, schon professioneller ab, aber ich denke, auch da ist es sicher wichtig, mit denen immer wieder im Gespräch zu bleiben und, und da zu signalisieren, dass man einfach dran bleibt.
1: Ja, äh, alles in allem ein sehr spannender Fall, der auch bis zum Schluss und auch bis nach dem Urteil noch in gewissen Bereichen rätselhaft bleibt. Äh, vielen Dank, äh, Dominik, dass du uns den mitgebracht hast und vielleicht äh, hören wir dich ja bald mal wieder.
0: Gerne, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch bei dieser Folge von Akte Südwest dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder auch Ideen für Fälle habt, die wir einmal bearbeiten sollen, dann schickt uns doch am besten eine E-Mail an podcast.swp.de. Ihr könnt uns aber auch auf Twitter folgen, dort heißen wir at akte.swp. Wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus Baden-Württemberg, dann schaut mal auf unserer Website www.swp.de crime vorbei. Dort haben wir euch ein Paket geschnürt aus aktuellen Kriminalfällen, Gerichtsberichterstattung und auch spannenden Interviews mit Experten. Und dort gibt es auch einen Newsletter, für den ihr euch anmelden könnt und dann bekommt ihr das alles ganz bequem ins E-Mail-Postfach.